0: Canoa, o mundo é o rio. Vamos remar que a canoa não pode parar, a vida é uma canoa, o mundo é o rio. Vamos remar que a canoa não pode parar. olá, ouvintes da Rádio Alternativa, 107.9 Fm, uma rádio legal, a rádio que apoia a agricultura familiar. E a luta dos movimentos sociais, Rádio de Araguari, no Triângulo Mineiro. Olá, Alcides e toda a equipe da Rádio Alternativa. Quem está falando aqui é Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, das comunidades eclesiais de base, a SEBS, e do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, o CEBI. Estamos no ar para partilhar com você hoje um pouco de reflexão sobre um princípio ético que deve nos orientar na convivência social. Qual? De cada um segundo sua capacidade e a cada um segundo sua necessidade. Segundo a mística e a espiritualidade bíblica, o ser humano é imagem e semelhança de Deus, é co-criador, tem um infinito potencial criativo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo... ou seja... pulsa em nós... um infinito potencial de humanização... sede de emancipação humana... que pressupõe a superação... de toda e qualquer intermediação... para o ser humano se realizar... enquanto ser humano. Emancipar... dentre outras coisas implica esclarecer-se... mas não apenas em sentido intelectual. O filósofo Kant... ensina que esclarecimento... é a saída dos homens de sua... auto... inculpável menoridade. Superar a menoridade... segundo Kant... exige a capacidade do ser humano... de fazer uso de seu próprio entendimento e servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Sem condições materiais históricas objetivas que questionem o sistema do capital, a ideologia dominante impera, e sem o esclarecimento da vontade de cada pessoa, qualquer sociabilidade fica fadada ao fracasso. O pensamento não é tudo o que garante uma praxis de emancipação humana, mas sem o pensamento, e um pensamento insistente e rigoroso, não seria possível determinar o que seria bom a ser feito, uma prática correta. Por aqui, vemos a necessidade de que a luta pela terra, luta por moradia e por todos os direitos seja acompanhada de estudo, reflexão, busca de conhecimento, que desenvolva a consciência crítica e criativa dos sujeitos. Isso aparece de forma muito incisiva nos depoimentos dos militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e da Comissão Pastoral da Terra, CPT, como por exemplo... A troca de experiência e de aprendizados é muito mais enriquecedora do que o um repasse de conhecimento teóricos apreendidos em livros. Aprende-se fazendo e construindo juntos, diz Michele Capuchinho, sem terra do MST do Sul de Minas. Ou, devagar, a ignorância foi diminuindo foi evoluindo até começar a chegar notícias dizendo que tinha acontecido uma invasão de uma fazenda em um lugar, em outro, aí foi tombando, tombando, até que Deus ajudou e o conhecimento chegou aqui no salto da divisa do Baixo Jequitionha, em Minas Gerais. Depoimento de Aurelino Lopes, do Nascimento, sem terra do assentamento Dom Luciano Mendes. O filósofo Kant percebia a tendência das pessoas a permanecer ou se refugiar na menoridade. Além disso, a liberdade individual tem sempre restrições impostas por hábitos culturais veiculados na sociedade do capital. Por exemplo... O hábito é espalhado por toda a parte de impor certos limites à prática da razão, como oficial que diz, raciocinai, mas mantenha a disciplina dos exercícios. Do financista que afirma, raciocinai, mas pagai. Do sacerdote que afirma, raciocinai, mas crede. E por fim, do soberano que proclama, raciocinai, tanto quanto quiserdes, e sobre o que quiserdes, mas obedeceis. Mais do que limites à prática da razão, as relações sociais do capital impõem limites a práticas para além do capital. Por exemplo, não faça greve, senão você será desempregado. Não ocupe terra senão você será considerado um invasor e poderá, inclusive, ser assassinado. Não advogamos uma liberdade irresponsável e sem limites, pois a liberdade sem limite é tão negada quanto a liberdade asfixiada ou castrada. Educação por uma emancipação humana exige exercício de pedagogias, com práticas não autoritárias ou seja, em clima de liberdade isso é condição sine qua non para que processos emancipatórios dos sujeitos aconteça se não, solapa também a emancipação dos sujeitos na sociedade o endeusamento da heteronomia que é a crença de que é sempre outro fora de mim e superior a mim que legisla sobre mim determinando o que é permitido ou proibido, certo ou errado, o que se deve fazer ou não, como viver, comportar e conviver. Emancipar-se humanamente não é apenas se tornar rebelde e protestar contra todo e qualquer tipo de autoridade. O modo pelo qual, falando psicologicamente, nos convertemos em um ser humano autônomo, e, portanto, emancipado, não reside simplesmente no protesto contra qualquer tipo de autoridade. Segundo Freud, primeiro as crianças interiorizam a autoridade do pai, assimilando-a, mas somente através de um processo doloroso e indelével descobrem que a figura paterna não corresponde ao seu ideal que aprenderam dele libertando-se assim do mesmo e tornando-se, precisamente por essa via, pessoas emancipadas. Há uma tendência nas pessoas a aceitar aquilo que é padrão social dominante na sociedade, e para quem não aceita existem esquemas de força ou de sedução para inculcar o que é hegemônico. Nesse sentido, Adorno diz, as pessoas aceitam com maior ou menor resistência aquilo que a existência dominante apresenta à sua vista e ainda por cima lhes inculca a força, como se aquilo que existe precisasse existir dessa forma. A emancipação precisa ser acompanhada de uma certa firmeza do eu, mas isso é um desafio em situações de constantes mudanças e de inúmeras inseguranças decorrentes do processo de exploração e expropriação perpetrado pelo capital. Enfatizamos que emancipação não se trata de uma categoria estática, mas é uma categoria dinâmica, um vir a ser, não um ser que é mas pode tornar-se. Portanto, não podemos falar de pessoas ou sociedades emancipadas ou não emancipadas, mas podemos falar de pessoas ou povos em processo e movimento de emancipação humana ou não. Os seres humanos, em processo de emancipação humana, pela ação concreta, Seguem um caminho de envolvimento histórico, asfixiando assim o desenvolvimento histórico que aparenta ser inexorável. Ao tirar o oxigênio do metabolismo do capital, negando-o, lutando pelo fim da propriedade privada dos meios de produção, inaugurando outra relação social de produção para além do capital na qual o valor de uso seja critério entre os intercâmbios humanos e que se respeite a equação de cada um segundo sua capacidade e a cada um segundo sua necessidade. A emancipação humana segue em sua ação prática uma rota oposta ao desenvolvimento histórico, ao realizar uma revolução e quebrar o metabolismo do capital ou iniciar sua negação pela negação da propriedade privada dos meios de produção e a negação da força de trabalho como mercadoria, não se quebra a produção de mercadorias, prevalecendo ainda o critério do valor como medida do intercâmbio entre o trabalho oferecido e os produtos retirados por cada um do fundo social. Para superar a lógica da mercadoria, é necessário restabelecer a determinância do valor de uso, chegando assim à famosa equação de cada um segundo sua capacidade e a cada um segundo sua necessidade. É isso aí! que a luz e a força divina nos inspirem sempre na luta por direitos e por tudo o que é justo. Quem quer melhorar a vida, mas foge do sacrifício, é levado pelas ondas e a volta fica difícil. Quem quer ser feliz na vida, nunca deve agir sozinho, o egoísmo atrapalha, buscar o bom caminho... A vida é uma canoa, o mundo é o rio Vamos remar, que a canoa não pode parar A vida é uma canoa, o mundo é o rio Vamos remar, que a canoa não pode parar Vamos remar, que a canoa não pode parar